0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Iniciamos a segunda parte do programa. Agora é iniciando o estudo do capítulo 9, intitulado A Calúnia Vitoriosa da primeira parte da obra há dois mil anos e nós daremos é, daremos continuidade ao estudo é, levando-se em conta que no capítulo anterior os, os acontecimentos tiveram o desfecho é, da condenação e, da, e, e do caminho que Jesus fazia do, do, da prisão até o Gólgota. Ah, e e o, no último parágrafo, ficou muito, foi muito significativo o último parágrafo do capítulo anterior... Quando, os, quando as autoridades, é, as autoridades tanto do, dos judeus quanto as autoridades romanas, elas em, estavam reunidas lá no, no palácio governamental e a Cláudia, a esposa do, do, do Pôncio Pilatos, mandou servir doces, vinhos e frutas. E enquanto a conversação é, falava sobre as intrigas, sobre os problemas da corte do imperador Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas, olha só a expressão que o Emmanuel utiliza, né? Mal imaginava aquele punhado de criaturas e o e o senador Públio Lentulus estava lá, né? estava no meio desse, desses, dessas pessoas. Né? É, que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Muito bem. Bom, a gente tem que ter em mente que naquele momento, então, Jesus estava caminhando carregando a cruz teve a ajuda lá do sireneu né, num determinado momento é, e ele estava caminhando em direção ao Gólgota. É, e não devemos esquecer que ele tinha, ele tinha sido chicoteado estava com feridas e tinha sido colocado uma coroa de espinhos de uma acácia venenosa então, ele já estava desse jeito carregando a cruz em direção ao Gólgota. Muito bem, se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos, o mesmo não se verificara quanto ao grande número de criaturas humildes que o acompanhavam com devoção purificada e sincera. Logicamente que os, os discípulos mais próximos é, abandonaram Jesus não somente pela fraqueza, mas principalmente pelo medo de também serem presos e também sendo presos eles não poderiam dar continuidade. Né? Então é muito fácil para nós falarmos né, que, é, que vergonha os discípulos abandonaram, né? mas se nós estivéssemos na pele deles... Não é bem assim também, né? A gente tem que, que avaliar todo o contexto. É verdade que essas almas raras não revelaram francamente as suas simpatias perante a turba desvairada, temendo-lhe as sanhas destruidoras. Mas muitos espíritos piedosos, como Ana e Simeão, Contemplaram de perto os martírios do Senhor sob o açoite infamante, cheios de lágrimas angustiosas e esperando que, a cada momento, se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens a favor dos Messias, a favor do Messias. Bem, então, a Ana e o Simeão e muitas outras pessoas que tinham simpatia por Jesus, é, estavam sofrendo muito, vendo, assistindo todo aquele sofrimento do Mestre. E, só que eles também nutriam a esperança que, de que, num determinado momento, num passe de mágica, né, é, haveria lá o exército de, de anjos que salvaria Jesus né, daquele daquele sofrimento terrível, né? Mas aí os acontecimentos, é, vamos dizer assim, eles se dão de maneira inversa. Contudo, esvaeceram-se-lhes as derradeiras esperanças, terminaram as derradeiras esperanças, quando, sob o peso da cruz, o supliciado caminhou a passos cambaleantes para o monte da última injúria, depois de confirmada a ignóbil sentença. <risos> Ou seja, quando eles perceberam que Jesus estava caminhando em direção à cruz, é, não tinha mais o que fazer, né? Então, a, a, a sentença era... era é, Vamos dizer assim, não, era, era irreversível. Foi assim que Ana e seu tio, reconhecendo inevitável o martírio da crucificação, deliberaram seguir para a residência de Publius para, para suplicar o patrocínio de Lívia junto ao governador. Então eles se lembraram da amizade com a Lívia e como a Lívia era esposa de um senador influente, então eles é, reacenderam a esperança com o objetivo de, de interceder, que, o, que a Lívia intercedesse junto ao Públio e este junto ao Pôncio Pilatos, para reverter a situação do mestre. Evidentemente que eles não sabiam do que já tinha ocorrido nos bastidores, que o próprio senador já havia se esforçado para evitar aquela sentença injusta. Enquanto o cortejo sinistro e impressionante se punha em marcha nos seus movimentos vagarosos, Ambos se desviavam da massa, o Simeão e a Ana, encaminhando-se por uma viela ensolarada em busca do almejado socorro. Penetrando na residência enquanto Simeão a esperava pacientemente, numa calçada próxima, dirige-se Ana à esposa do senador que a recebeu surpresa e angustiada. Senhora, diz, mal ocultando as lágrimas, o profeta de Nazaré já está a caminho da morte ignominiosa na cruz, entre os ladrões. Uma emoção mais forte embargara-lhe a voz sufocada de pranto. Como, respondeu Lívia, penosamente surpreendida, se a prisão data de tão poucas horas? Mas é a verdade, revidou a serva compungida, e em nome daqueles mesmos sofredores que vistes consolados pela sua palavra carinhosa e amiga, junto às águas do Tiberíades, eu e meu tio Simeão Vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de fazermos um esforço derradeiro pelo Messias. Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, é lá possível? Vive então aqui esse povo sem outra lei, que não a lei da barbaria? exclamou a senhora visivelmente revoltada com a inopinada notícia como se desejasse arrancá-la a qualquer divagação incompatível com o momento a serva insistiu com decisão e amargura entretanto senhora não podemos perder um minuto antes de tudo porém eu precisava consultar meu marido sobre o assunto, monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Bom, então a Lívia, apesar de querer ajudar o Messias, ela sabia do posicionamento dela e ela sabia que ela tinha que, que procurar o público, né? a opinião, saber o que, que o público achava do caso. Onde estaria Públio naquele instante? Desde amanhã não regressara à casa após o chamado insistente de Pilatos. Nós temos que, que lembrar que naquela época não tinha WhatsApp, né? não tinha telefone celular, não tinha telefone, não tinha nada. Então, o, o Públio saiu de manhã e ela ficou sem saber o que, que aconteceu. Então, ela não tinha conhecimento dos detalhes teria colaborado na condenação do Messias? Num relance, a pobre senhora examinou toda a situação nos seus mínimos detalhes, recordando igualmente os bens infinitos que o seu coração havia recebido das mãos caridosas e complacentes do mestre Nazareno. E como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução. Olha só que alma grandiosa que era a Lívia. É, é o Mauro que dá continuidade, né Mauro? Isso e aí que é Mauro, o, que, que, ela fala, o que, que a nossa querida Lívia diz para
1: Ana? Então vamos lá, a Lívia então dando continuidade diz... Está bem, Ana, irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Esperar-me-ás um momento enquanto vou retomar aqueles trajes galileus que me serviram naquela tarde de uhum. Cafarnaum, dirigindo-me desse modo ao governador, sem provocar a atenção da turba multa desenfreada. Lá vai a Lívia de novo botar o traje galileu e esses trajes aí sempre arrumaram confusão para ela. Né? Exato. Em poucos minutos, sem refletir nas consequências da sua desesperada atitude, Lívia estava na rua, novamente enfiada nos trajes simples da gente pobre da galileia trocando amarguradas impressões com o ancião da Samária e sua sobrinha acerca dos dolorosos acontecimentos daquela tarde inovidável. Então, como ela não encontrou o, o marido, né, o Publius, ela resolve ir assim mesmo, e aí até o, o próprio Emmanuel relata que é uma condição, ela não refletiu nas consequências da sua desesperada atitude. Aproximando-se do governo provincial, seu coração palpitou com mais força, obrigando-a a mais demorados pensamentos. Não seria uma temeridade da sua parte procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Todavia, tudo não fizera ela em vão, para aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer a sua antiga confiança. Ou seja, ela sabia que, que ela estava numa empreitada perigosa, né? Mas como ela não achou o marido, ela resolve assim mesmo procurar o Pilatos, né? é... Agora eu perdi aqui um pouquinho o trecho, acho que eu já li, mas vou lendo. Todavia não fizera ela em vão para aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer a sua antiga confiança. E Pilatos?
0: É, ela está ela tá, ela tá tá confabulando consigo própria, analisando né, as várias situações, e ao mesmo tempo ela não podia perder muito tempo, né? Exato. porque Jesus já estava a caminho do Gólgota
1: né? a caminho da crucificação aí ela pensa assim e Pilatos", na sua imaginação guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite em que ele fora ele mais franco quando aos sentimentos inconfessáveis que a sua figura de mulher lhe havia inspirado. Ela está lembrando daquela. daquela vez que o Pilatos, é, vamos dizer, entre aspas, deu uma cantada nela, né? Que o Pilatos se mostrou é, com vontade de outras coisas além de uma amizade, né? Seduziu. Seduziu, é a palavra. hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça, agora adormecida por um sol causticante de brasas vivas. Ou seja, ela tinha que passar por uma grande praça para chegar nos aposentos onde ela iria tentar falar com Pilato. Hein? Seu raciocínio contrariava a atitude que assumira aos apelos da serva, da serva que representava aos seus olhos a súplica angustiada de inúmeros espíritos desvalidos. Seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário celeste que lhe havia curado as chagas da filhinha, enchendo de tranquilidade inalterável o seu coração, atormentado de esposa e mãe, tantas vezes incompreendido. Eu, eu acho que ela aqui ela já estava imaginando que o esforço seria inútil né mas ela se sentia na obrigação de fazer essa última tentativa em favor de Jesus
0: até como gratidão né até, até como, como gratidão, gratidão não somente pela pessoa. cura é. da filha como também pelo pela por, a, por aquela é, por aquela impressão que ela que ela ficou quando ela assistiu a pregação de Jesus, né?
1: Perfeito. Então,
0: é pelo, pelo contexto todo, não é só pela cura da filha, né? Isso.
1: Além disso, nesse conflito interior da razão e do sentimento, este último lhe fazia lembrar a Jesus nas margens do lago e lhe farava de amargurados sacrifícios pela sua grande causa. E não seria aquela hora aquela hora sagrada da gratidão de sua fé ardente e de seu testemunho de reconhecimento, isso que você falou, né, Marcela? pouco. Exato. Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do seu carinhoso dever, avançou então, desassombradamente, deixando os dois companheiros à sua espera num dos largos recantos da praça, enquanto procurou ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço. Batia-lhe o coração descompassadamente. Como encontrar o governador da Judéia aquela hora? Um sol ardente concentrava em tudo calor intolerável e sufocante. O cortejo em demanda ao Gógata, que estava levando Jesus para o Gógata, Partira havia quase uma hora e o palácio parecia agora mergulhado numa atmosfera de silêncio e de sono após as confusões daquele dia. Apenas alguns centuriões montavam guarda ao edifício. Quando Lívia alcançou menor distância das portas principais de acesso ao interior... Eis que lhe se depara com a figura de Sulpício, a quem se dirigiu com o máximo de confiança e de inocência, pedindo-lhe o obsequio de solicitar uma audiência privada e imediata ao governador em seu nome, a fim de falar-lhe quanto à dolorosa situação de Jesus de Nazaré. Olha justo quem ela vai encontrar, né? Justo o Sulpício estava que querendo fazer a, a fofoca da nada que ele fez, né? Cobra macho e cobra
0: fêmea, né? Exatamente. Cascavel, né? <risos> e, o uma coisa interessante aqui, o, 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 o Mauro é que a que a gente tem que ver tem em mente é que é um pouquinho antes. É, você vê que o cortejo em demanda do Golgota partira havia quase uma hora, né? Do, do local da prisão até o Gólgota, que é o Monte da Caveira, né? Que ficou conhecido, é, é mais ou menos mil metros, entendeu? Então, você imagina carregar a cruz por mil metros é, nessa hora... É, Provavelmente, Jesus deve ter levado uma hora para chegar até lá, até o Gólgota. Mas, principalmente porque estava carregando, né? Então, você imagina, para carregar todo aquele peso e percorrer mil metros aproximadamente, entendeu? E todo machucado, né? Todo machucado, todo arrebentado. E ainda, e, e quando, quando, ele, quando chega lá com a cruz, ainda tinha todo aquele aparato que iam prender os braços, as pernas na cruz, aquela, aquela história toda. Né?
1: Então, continuando, então, o Lictor, que é o sulpício, né? mirou-a de alto a baixo com olhar de lascívia e cupidez que lhe eram características. E crendo piamente nas relações ilícitas daquela mulher com o procurador da Judéia, em virtude das suas observações pessoais por coincidências que lhe figuravam a realidade perfeita daquela suposta prevaricação presumiu naquele ato insólito não o motivo apresentado que lhe parecia ótimo pretexto para afastar quaisquer desconfianças mas o objetivo de se encontrar com um o homem de suas preferências. Quer dizer, o, o Sulpício, ele realmente achava que existia um caso entre o procurador da Judeia e a Líbia, né? Tanto que ele a olha de, de alto a baixo com olhar de lascívia e cupidez, como se olha para uma mulher vulgar, né? Então, é, não é ele...
0: isso a gente depreende, né, Mauro? Porque é, nó, nós vamos perceber pelos diálogos é, lá do começo do capítulo e também agora, os diálogos seguintes, que que o, o, o Pôncio Pilatos tinha outras amantes, né? Sim. E o sulpício tinha conhecimento porque ele também participava dos trâmites, né? Vamos dizer assim. Ele é que facilitava, né? E, e certamente, ele alguma coisa, entre aspas, sobrava para ele, né? Ou seja, ele também tinha alguns benefícios, né? Então, quando ele olha com esse olhar de lascivia e cupidez, é porque ele também estava pensando que poderia sobrar alguma coisa para ele. Porque, como você falou, ele achava que ela, que ela realmente tinha um caso, né? Porque no, no dia do rapto do filho... É... A, a escrava, né, que agora me fugiu a escrava Semele a escrava Semele é que estava vestida com a roupa com a roupa de
1: romano, é, romano não, não, não a escrava estava com a, roupa, com a, com a
0: roupa... Roupa... De roupa romana ah é, estava com a é roupa verdade. romana, isso é. mesmo é, 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 é. só que como ele não identificou é isso mesmo, Edmar. como ele não identificou ele, na cabeça dele era a Lívia, entendeu?
1: é prato
0: é, é. Eu que me confundi, porque numa outra ocasião a Lívia voltou com outros trajes, né? com os trajes de Galileus. Né? É.
1: Foi quando ela foi ver a pregação de Jesus. Quando né? foi ver a
0: pregação, exatamente.
1: Então agora é o nosso amigo conta. E aí, aí. Edmar,
0: como que se dão os acontecimentos
2: aí? Pois é, né? E o Emmanuel continua dizendo criatura ignóbil, né? falando de Sulpício, né? Exato de que se utilizava o governador para instrumento de suas paixões malignas. Entendeu que semelhante entrevista deveria ser levada a efeito na maior intimidade. E sabendo que públicos Lentulus ainda lá se encontrava em animada palestra com os companheiros, conduziu Lívia a um gabinete perfumado onde se alinhavam preciosos vasos de aromas do Oriente saturados de fluidos sutis e entontecedores, e onde Pilatos recebia, por vezes, a visita furtiva das mulheres de conduta equívoca, convidadas a participar dos seus licenciosos prazeres. Então, aqui a gente percebe que, o, como o Marcelo falou há pouco, que o, que o que supício o, o né, era aí o, uma engrenagem desse... <risos> Desse, desses acontecimentos, né? Ele meio que fazia parte do, da, desses, dessas programações, vamos dizer assim, né?
0: Intermediário.
2: Intermediário. Ignorando por e completo. uma
0: senha, né, Egemar? Porque você vê que ele levava num gabinete perfumado, num gabinete... Com algumas ornamentações que já eram propícias, né? Exato, exatamente. E, e, o, e o Emmanuel coloca assim, né? Fluidos, entom, fluidos sutis e entontecedores, é, como a dizer, né? Que a, que, aquela, que a psicosfera daquele ambiente era uma psicosfera voltada para o pro, pro intercurso carnal, né? Vamos dizer assim.
2: E continua assim, né? Ignorando por completo o mecanismo de circunstâncias que a conduziam a uma penosíssima situação, Lívia acompanhou o Lictor ao gabinete aludido, onde, embora estranhando a suntuosidade extravagante do ambiente, se demorou alguns minutos a sós, aguardando ansiosamente com instante de implorar de viva voz ao procurador da Judéia a sua prestigiosa interferência a favor do generoso Messias de Nazaré. Ou seja, Lívia percebeu que o lugar que ela estava era meio esquisito, né? Não era para não um encontro normal, né? Mas mesmo assim, ela estava é, com a... Ah, vamos dizer, com o foco dela, o fo a foco de ação dela, era interceder pelo mestre. Então, era ela só estava pensando em como que ela, ela iria abordar o, o governador para poder fazer aquela intervenção. né?
0: Ela passou por cima de tudo isso com com esse objetivo da intercessão.
2: Com esse objetivo. Nem ela, nem Supício todavia, chegaram a perceber... Que uns olhos perscrutadores os acompanharam com profundo interesse, desde o exterior do edifício ao gabinete privado a que nos referimos. Era a Fúvia que, conhecendo semelhante apartamento do palácio, surpreendera a esposa do senador, sob o disfarce daquela túnica humilde da vida rural. Enchendo-se o coração de pavorosos ciúmes ao verificar aquela visita inesperada. A gente para para pensar aqui, essas coincidências são incríveis, né? Uma foi a própria recepção pelo Sulpício. A outra, a Fúvia, estava tá justamente naquele momento é, para reconhecer a Lívia, né? E, 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 e ela que já conhecia a, 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 os, os mecanismos que, para que funcionava aquela, aquele ambiente ao qual é, a Lívia foi dirigida. Né?
0: Aquele gabinete.
2: Aquele gabinete. Enquanto o Sulpício Tarquínios fazia um sinal familiar ao governador, olha lá os sinais já pré-determinados, né? a este atendeu de pronto indo imediatamente ao encontro num vasto corredor, onde murmuraram ambos algumas palavras em tom discreto, cientificando os Pilatos da almejada entrevista em particular. Aquela maliciosa criatura demandava ao povoas do seu íntimo conhecimento, de maneira a certificar-se positivamente através dos resposteiros da presença de Lívia na Câmara Privada do Governador, destinada às suas expansões licenciosas. Certificada em absoluto do, aco do acontecimento, a caluniadora antegozi antegozizou, antegozou o instante em que tomaria Públio pelas mãos a fim de conduzi-lo, a visão direta do suposto adultério de sua mulher. E quando regressava ao vasto salão, deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da sua alma, ainda ouviu Pilatos exclamar com delicadeza para seus convidados. Então aqui nós estamos vendo Fúvia, né? ela, ela imaginando é, desmascarar Lívia para né essa, essa era a sensação dela né naquele momento
0: e, e então, era o que ela tinha planejado desde aquela noite festiva em que ela e o Sulpício acompanharam o Pôncio Pilatos tentando seduzir a Lívia lá nos jardins né do, do Palácio do Pilatos né? exatamente. Então é,
2: o governador fala assim Meus amigos, espero que me concedam alguns minutos para atender a uma entrevista privada e urgente Que eu não esperava nesse momento Acredito que consumada a condenação do Messias de Nazaré Batem já estas portas os que não, tiverem, os que não tiveram coragem para defendê-lo publicamente no momento oportuno Vamos ver e de fato era alguém tendo, querendo defender o próprio Jesus, né? mas não era por falta de coragem. Né? E no retirando... caso não, no não caso é?
0: ela tinha coragem de sobra. É.
2: E retirando-se com o assentimento dos unânime, unânime dos presentes, o governador atingia o gabinete reservado, onde, eminentemente surpreendido, encontrou o vulto nobre de Lívia mais bela e mais sedutora naqueles trajes despretenciosos e simples e que lhe falou nestes termos. Senhor Governador, embora sem o consentimento prévio de meu marido, resolvi chegar até aqui em virtude da urgência do assunto a suplicar o vosso amparo político para a absolvição do profeta de Nazaré. Homem humilde e bom, caridoso e justo, que mal teria praticado para morrer assim de morte aviltante entre dois ladrões? É por isso que, conhecendo-o pessoalmente, tendo-o na conta de um inspirado do céu, ouso invocar as vossas elevadas qualidades de homem público em favor do acusado. Então nós temos aqui a Lívia defendendo o mestre até onde ela podia, né? e aí nós vamos ver a, 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 o que que vai acontecer aí na sequência,
0: né? O... Impressionante, né? A coragem moral dessa mulher, né, e, e também o, o amor que ela já demonstrava pelo mestre, né? Porque Exatamente. ela passou por tudo isso, passou por todos por todos esses obstáculos, também pelo pelo amor que ela já nutria pelo Messias. Agora é contigo, Marcelo. Opa, vamos lá. Sua voz era trêmula, indicando as emoções que lhe iam na alma. Senhora, respondeu Pilatos, fazendo o possível para sensibilizar e seduzir-lhe o coração com a fingida ternura de suas palavras. Pilatos era... Muito sedutor, né? Porque o tempo todo ele só estava de olho com outros objetivos, né? Na Lívia. Senhora, tudo fiz para evitar a morte, para evitar a Jesus a morte no madeiro infamante, vencendo todos os meus escrúpulos de homem de governo. Mas, infelizmente, tudo está consumado. Nossa legislação foi vencida pelas iras da multidão delinquente, nas explosões injustificadas do seu ódio incompreensível. Então não é lícito esperarmos nenhuma providência a mais em benefício desse homem caridoso e justo, condenado como vulgar malfeitor? Será ele então crucificado pelo crime de praticar a caridade e plantar a fé no coração dos seus semelhantes que ainda não sabem adquiri-la por si próprios? Ou seja, né? Jesus estava sendo condenado por ser é, por ser portador de múltiplas virtudes, uma vez que não tinha ele não tinha nenhum crime e e, e, é, e é justamente aí que reside a, a a mensagem a mensagem que que o mestre deixou para a posteridade porque ele se deixou imolar na cruz para que a mensagem de amor de fraternidade atravesse esse período todo atravessasse todo esse período porque é, qual outra pessoa foi condenada de maneira tão injusta quanto ele Tivemos alguns outros exemplos, mas não com a mesma intensidade, com a mesma com a mesma dramaticidade que cercou a história do mestre, né? Eu me recordo, por exemplo, da, da donzela de Orleans, né, a Joana d'Arc, que foi condenada injustamente também. E, 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 nós, e nós sabemos que, que a Joana d'Arc é, é a reencarnação de Judas Iscariotes, né? mas com a mesma drama, dramaticidade, com a mesma característica, nós não vamos encontrar. Né? Infelizmente, assim é, replicou Pilatos contrafeito. Tudo fizemos a fim de evitar os desatinos da plebe amotinada. Mas os meus escrúpulos não conseguiram vencer, sendo obrigado a confirmar a pena de Jesus a contragosto. Por um, por um momento entregou-se Lívia às suas meditações dolorosas, como se estivesse inquirindo a si mesma qualquer providência nova a adotar sem perda de um minuto. Então, depois que o, que o Pons Pilatos comenta que, 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 que tudo estava consumado, a Lívia começou a pensar, né? O que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer? E nessa dela ficar pensando naquele naquele período de alguns segundos, alguns minutos, olha só o que, que vai acontecer no pensamento do, do nosso querido Pôncio Pilatos. Quanto ao governador, depois de imprimir uma pausa às suas palavras, deixou que os instintos do homem surgissem plenamente, naquelas circunstâncias. Aquele dia havia sido de lutas penosas e intensas. Então, como aquele dia havia sido muito é, exigente para a personalidade psicológica dele, então, naquele momento e diante da mulher que ele tanto admirava e que ele queria seduzir, ele buscava, começou a buscar aquilo que nós vamos chamar de um momento de relaxamento. Singular abatimento físico lhe dominava os centros mais poderosos da força orgânica. Mas, diante dos seus olhos habituados à conquista, e muitas vezes habituados aos recursos da própria crueldade, estava aquela mulher que lhe resistira. Ou seja, inúmeras outras mulheres não resistiram a ele. Só que aquela mulher, Lívia, como ela era portadora de, de um espírito é, de alta hierarquia em termos de virtudes, Aquela mulher não se deixou seduzir em nenhum momento pelo, pelo governador, pelo governador Pilatos. E logicamente que aquilo também era é, uma contrariedade que ele não aceitava. Poderosa algema, continua o Emmanuel, poderosa algema parecia imantá-lo, ligá-lo, a sua personalidade simples e carinhosa. E ele mais que nunca desejou possuí-la. Desejou possuí-la, tornando-a, como as outras, um instrumento de suas transitórias paixões. O ambiente, sobretudo, conturbava conturbava-lhe as fontes mais puras do raciocínio. Aquele gabinete era destinado exclusivamente às suas extravagâncias noturnas e fluidos entontecedores pairavam em todos os seus escaminhos, embotando os mais nobres pensamentos ou seja ele estava num ambiente cuja psicosfera era uma psicosfera viciada, era uma psicosfera inferior porque aquele gabinete vamos dizer assim era frequentado por entidades espirituais menos evoluídas entidades espirituais voltada aos prazeres da carne então Logicamente que essas entidades é, es, Encontravam-se ligadas espiritualmente ao Pôncio Pilatos E essas entidades contribuíram Através dessas, desses fluidos entontecedores né? Você vê que ele repete a mesma expressão né, Edmar, de agora a pouco né? é, Então, através desses, dessa ação dos dos espíritos imperfeitos que se encontravam naquele gabinete, então, ele, é, ele foi se sentindo, ah, vamos dizer assim, cada vez mais é, incentivado a, a tomar uma atitude de, de seduzir, mesmo que à força, aquela mulher que sempre resistira a ele via a mulher ambicionada, perdida por alguns segundos em graciosas cismas diante da sua presença dominadora. Aquela graça simples, saturada de generosidade quase infantil e aliada aos olhos límpidos e profundos de Madonna do Lar, obscureceu-lhe o cavaleirismo que, por vezes, aflorava no modo brusco das suas injustiças e crueldades de homem da vida particular e da vida pública. Então, aquela graça simples né, que, que, que aquela mulher inspirava nele, ela, naquele momento, é, obscureceu a a maneira cavaleiresca, como outras vezes ele se portou diante dela. E, então, pois não. Ele deixou o verniz social de lado, né? Exatamente, ele deixou lá as cerimônias de lado e, e aquele sentimento foi se aflorando no seu íntimo, né? Avançando como tomado por força incoercível, exclamou inopinadamente fazendo-lhe sentir o perigo da posição em que se colocara. Nobre Lívia começou ele na inquietação de seus impuros pensamentos. Nunca mais ouvidei, nunca mais esqueci aquela noite cheia de músicas e de estrelas em que vos revelei pela primeira vez a ardência do meu coração apaixonado. É nada, ele só queria ter um caso com ela, né? Ele não, tava, é, não tinha um amor profundo por ela, coisa nenhuma. Ele só queria se aproveitar, mas aí ele se usa dos instrumentos da sedução. Esquecei por um momento esses judeus incompreensíveis e ouvi ainda uma vez a palavra sincera dos profundos sentimentos que me inspirastes com as vossas virtudes e peregrina beleza. Então tem um monte de palavras bonitas aqui, cujo objetivo é apenas seduzi-la, né? Exatamente. Ele não estava tá nem um pouquinho preocupado com o que ela foi buscar no momento. Né? Exato, exato. Ele foi, ele foi se embriagando daquelas, daquelas energias... É vamos dizer assim desagradáveis do gabinete em que ele se encontrava e, e e foi motivado por essas energias e pelas e pelas inspirações das entidades espirituais inferiores e viciadas aí ele pela tomou... sua própria
2: característica também né Marcelo porque ele era assim né
0: tinha afinidade né? Afinidade. afinidade com aquelas entidades. Aí ela, 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 ela exclamou... Senhor teve forças para exclamar a pobre senhora... Procurando... É, procurando... Procurando... Aliviar-se da afronta, né? Senhor teve forças para exclamar a pobre senhora... Procurando aliviar-se da afronta. No entanto... O governador, com a ousadia dos homens impetuosos, não teve outro gesto senão o de obedecer aos seus caprichos impulsivos, tomando-lhe as mãos atrevidamente. Lívia... Em outras palavras, ele atacou ela. né? Um exatamente, em outras palavras, ele a atacou. Lívia, todavia, movimentando é, eu, eu sei que deveria terminar na página anterior, mas só para terminar o contexto, eu vou ler esse finalzinho, tá? Lídia, todavia, movimentando todas as suas energias, alcançou recursos para se desvencilhar dos seus braços longos e fortes, redarguindo com, a, com energia. Para trás, Senhor! Acaso será esse o tratamento de um homem de Estado para com uma cidadã romana e esposa de um senador ilustre do Império? E ainda que me faltassem todos esses títulos que me deveriam dignificar aos vossos olhos cúpidos e desumanos, suponho que não deveríeis faltar neste momento com o comezinho dever de cavalheirismo respeitoso que qualquer homem é obrigado a dispensar a uma mulher. O governador estacou ante aquele gesto heróico e imprevisto, tão Sim. habituado estava ele aos mais avançados processos de sedução. Ou seja, uma vez mais ele encontrou uma pessoa que resistiu e que não se deixou levar pela sedução imposta pelo próprio governador. Bem, é, então o, o, o nosso estudo de hoje termina, termina aqui nesse acontecimento, em que a, a Lívia foi interceder junto ao governador Pôncio Pilatos para que, Jesus pudesse ser solto mesmo que estivesse já ao pé da cruz, mas evidentemente que, que ela não obteve êxito e pelo contrário, ela ainda teve que suportar, a, suportar essa atitude de, de sedução, essa atitude sedutora do Pôncio Pilatos que quis se aproveitar daquela situação. Amigos, vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Vamos deixar as cenas do próximo capítulo. Vamos, né? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? E, e, e logicamente, né? Que que apesar desse esforço que a que a Lívia, a Ana e o Simeão fizeram, a gente tem que ter em mente que nesse momento Jesus já estava já estava sendo erguido da cruz. E que e que dificilmente alguém resistiria mesmo que houvesse a ordem de soltura né vamos dizer assim a ordem de soltura e logicamente que ele não conseguiria resistir ao veneno da, da coroa de espinhos e também aos açoites que já haviam sido impostos né mesmo que a cruz não tivesse sido erguida os o, 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 os ferimentos e a ação venenosa da coroa de espinhos, provavelmente já, já, te, já, já estariam é, impondo um curso, é, um curso irreversível à situação do corpo do mestre, né? do corpo físico do mestre. Muito bem, amigos, então encerramos aqui a nossa, o nosso estudo de hoje e na próxima semana daremos continuidade ao estudo desse capítulo, em que, uma vez mais, nós vamos ver as, as artimanhas, as tramas que são enredadas para prejudicar pessoas de coração nobre, de coração puro. Mas, o que, o que deve, talvez, ficar na nossa lembrança, e se encontra lá numa bela mensagem de Erasto na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo que somente lobos caem em armadilhas de lobos como a Lívia não é loba ela vai ser protegida Muito bom. grande abraço pessoal, um abraço até mais um aí. Abraço, até, a
2: até a próxima pessoal é, se Deus
1: quiser